Hejsan, gott folk, välkomna till Filip Jumbergs podcast. Detta är alltså serie 1 av min podcast som jag tänkte spela in. Så det är fruktansvärt roligt att vara tillbaka. Jag gjorde ett par podcast för rätt länge sedan men jag känner nog att jag har utvecklats en del och känner att jag ska tillbaka till podcasten. Och anledningen till det är för att... Ja, men dels känner jag nog att jag har blivit säkra för mig själv och hur jag vill prata. För innan jag började med podcast så skulle allting vara så perfekt. Ni vet, klippningen skulle vara bra. Det fick inte vara någonting som hände i bakgrunden och det ena med det andra. Eller jag sa fel eller jag mumlade eller jag sa fel ord. Jag vet inte. Och jag tror det är många gånger av sådana saker som gör att jag hindrar mig själv för, från att testa. Så det är faktiskt jättespännande att känna att det pirrar hela magen och det känns, ja, men det känns fullkomligt rätt att göra detta. Så nu är ju det, vad är det för datum idag? Det är den 28. Så snart är det nyår. Så jag tänkte prata lite just om nyår och den här delen om att ja, men du vet, man ska ju sätta upp mål. Nu är det nu, det är nu det händer. <laughs> det är nu man vill att... Um, Ja, men det, det ska hända så mycket vid tolvslaget fram till den första januari. Då hela livet ska förändras och all den här uppmärksamheten av målsättning och drömmar och allt det gamla är det skit och det nya ska fram. Jag tycker det är ganska roligt att vi, de flesta människorna verkligen fokuserar på att mellan den 31 till den första att det ska bli en så stor förändring när du kan göra förändringen redan idag. Jag kan ju vänta med den här podcasten till den första januari. Men jag känner att nej, men det är ju ny att göra det. Så då måste jag gå på den känslan. Eh, så det här med nyår och målsättning. Jag tänkte bara prata lite om mina så här, misstag detta året. Och vad jag har egentligen gjort. Eh, och hur jag har liksom tagit mig fram. Därför att. Jag vill ha haft ett ganska upp- och nervänt år. Det har varit otroligt många lyckade delar i mitt liv. Men också jag har misslyckats rätt så mycket. Och jag tänkte prata lite just om själva misslyckande delen. Den ena är skulle jag säga att jag försökte göra vlogs på engelska. Det var ganska roligt. Därför jag tänkte så här på Youtube när jag skulle börja med den här, hela den här Youtube-grejen. Att nu jävlar ska jag bli stor på Youtube. Det ska hända mycket. Jag ska få ett tusentals subscribers. Jag känner nätverk i hela världen. Massa parkora och det ena med det andra. Och de ska alla hjälpa mig. Och, och det här kommer växa och det kommer gå fort. Och jag är ganska rolig på engelska och så vidare. Vilket visar sig att jag var inte så jätterolig på engelska. Jag hade väldigt svårt att prata. Eller inte prata på engelska men just att uttrycka mig ordentligt på engelska. Och eftersom Youtube är så pass stort så kände jag att men det är väl där jag ska liksom prata med engelska och det är där man kunna få min marknad och nå ut till så många. Så jag gjorde ungefär 80 stycken vloggar och det var nästan varje dag eller varannan dag. Och jag fick ungefär mellan 40 till 80 views per film. Så det var ju inte så här jättemycket som jag hade hoppats på. Jag hade väl kanske tänkt 10 000 visningar per film kanske. Eller 5 000 någonstans där. Men jag hade ett tålamod. Jag hade extremt, extremt tålamod. Och jag 
har alltid haft ett tålamod och jag vet om att när jag ska ge in mig i saker så kommer det ta minst ett, två eller tre år. Och sen så får man då utveckla om man ska gå vidare eller inte. Eh, anledningen till att jag slutade med bloggen det var för att jag måste ju känna vad som känns rätt för mig. Eh, vad gör jag bloggen för? Jag tror det är det. Många gånger vi börjar med att titta på vad är det egentligen jag vill vara någonstans istället för att jag vill titta på vad är, det, alltså vad är kärnan? Varför startar jag vloggarna? Är det för att jag ska få tusentals views och tjäna pengar? Eller gör jag det faktiskt för att jag tycker det är roligt? Och jag tror det tog över lite av min stora del av att jag inte tyckte det var så roligt. Utan känner mig en prestation i att jag vill bara nå ut. Och jag har jobbat med olika saker under de här tiderna. Tio åren. Jag har jobbat med network marketing, direktförsäljning. De flesta av er känner till att vara där hemma hos andra människor och sälja produkter. Jag gjorde det under fem år. Fantastisk lärdom. Men i slutändan så började jag titta på vem gör jag detta för? Gjorde jag för att det var massor av människor som sa till mig du ska leva din dröm och det här och då har du din dröm? Eller gjorde jag det för mig? Och jag tror det är det som är den viktiga. Kommer inte kärnan vad gör jag egentligen sakerna för? Och när jag bröt mig loss från både, både nätverksbranschen och lite andra olika saker där jag bara så här kan jag tjäna pengar och egentligen gå in på vad är det egentligen jag tyckte var roligt. Jag var med och delägare ett bolag och där blev jag utköpt och det var ju också rätt för att det här skulle jag inte vara längre utan jag, jag bidrog med det jag kunde och sen så kände jag vad är det egentligen jag är bra på och vad är det jag egentligen tycker är skitkul. Ja, fotofilm är ju någonting jag brinner för. Så det är ju egentligen det jag ska skapa. Men vad är syftet? Vad är det egentligen jag vill att folk ska se? Ska jag bli den nya Sam Calder och också ha tusentals, miljontals visningar? Nej, det, är jag, det får jag inte. Ska jag bli som min kollega Marcus Hyrken Gustafsson och ta avstängda bilder och han har 30 000 följare på Instagram? Nej, jag har bara 3 av 5. Så det är inte så där jättemånga. Kontra alla andra. Och sen är det kanske fler än vad några andra har. Men vad är egentligen mitt syfte? Vad är det egentligen vill? Och det här är väldigt en enkel fråga och ett väldigt enkelt svar för mig. Det jag gör måste vara roligt. Och jag, jag tror jag har sagt det i säkert 10-15 år. Och beroende på egentligen vad man vill tjäna i rent pengamässigt. För nu pratar vi lite åt, åt pengahållet och vi ska prata om drömmar och det ena och det andra också. Men just pengamässigt eh, så så är inte det det viktiga för mig att jag behöver tjäna 200 000 i månaden. Och jag ska köra med en Ferrari där ute. Det, det är inte det viktiga för mig, det materialistiska. Utan det, det viktiga för mig är att när jag gör någonting. Att jag går upp fem på morgonen och springer ut med en drönare. För att jag ska ta någonting som jag kallar för the money shot. När solen kommer upp och jag bara fångar den känslan och den bilden. Det är vad jag tycker är roligt. Och det är det jag vill skapa. Och när jag har satt alltså under det här året. När jag bara liksom skapar de delarna som jag tyckte var roligt. Och inte fokuserade på antal likes, siffror eller visningar. Så bara helt plötsligt få jobb. Och det var ju väldigt roligt. Jag kanske inte är en superutbildad fotograf eller filmare. Jag har jobbat med det jag tyckte var kul. Jag youtubade allt jag kunde få tag i. Och... Satt varje, varje kväll när min flickvän gick och la sig ungefär 30 minuter till 45 minuter och youtuba. Hur kan jag förbättra färgerna? Hur kan jag klippa bättre? Och detta har jag gjort alltså kontinuerligt. Hela tiden. Och det har gjort att idag att jag blev blivit väldigt 
mycket bättre på film och fått filmjobb. Filmjobb som jag aldrig egentligen trodde jag skulle få. Eller jag hade egentligen inte ens någon tanke på det överhuvudtaget. Också fotojobb som också varit väldigt roligt där företag idag vill ha bilder av mig. Och det är egentligen bara grunden på vad jag, som, vad jag tyckte har varit roligt. Och mina misslyckanden har ju varit då att jag, jag testar vlogga. Eh, 80 plus vloggar någonting var det. Eh, jag startade en fanpage och gav fullt öds på det. Alltså en sida på Facebook. Och håller bilder och tänkte nu ska jag få växa upp här. Det gick inte bra. Jag bytte namn till någonting helt annat. För jag tänkte, ja, men jag kan inte ha Filip Jumba för att då är det alltid beroende på mig. Då bytte jag ett namn till Touchdown Life. För då kan jag ha andra som hjälper till att jobba med det. Och då kan det vara varumärket som är framför. Och så kan jag ha då liksom andra som jobbar med det också. Så att det inte bara är beroende av mig. Det gick också åt skogen. Jag gjorde svensk klassiker under året. Eh, på grund av det så fick jag en höftskada. Så jag hade en, eh, eller inte höft, inflammation. Jag fick ont i knäet. Eh, som gjorde att när jag sprang mina två mil. Så eh, när jag skulle sedan springa den stora. Så fick jag springa med en otrolig smatta i knäet då. Löparknä som det fint heter. Ont i nacken har jag haft det tre, i, i över tre månader. I somras så, så gick det inte så jättebra för mitt ena bolag. Det var på gränsen, och jag inte sagt. Jag hade så ont i magen och tänkte bara, jag vet inte vad jag ska göra just nu. Jag känner mig att jag har varit ganska mycket ensam i vissa lägen. Min kollega Marcus i Los Angeles, Emil på Stockholm, det är det ena bolaget. Jag får ta hårda fighter här hemma med olika personer. Så att många gånger känner jag bara så här, åh, herregud, jag vill inte vara någon himla fucking entreprenör. Jag pallar inte det. Alltså, jag får alltid stå för risken. Det är nummer ett. Och när det väl går bra, då får man skit för det. När det väl går bra så kommer någonting dåligt av det. Jag får alltid jobba extra. Det är ju aldrig så att jag har ett 8-5 och sen går du hem och allting är okej. Utan man får ju liksom... Ja, man får ju stå kvar och så får man jobba sent. Men i slutändan så kommer jag tillbaka att det är egentligen... Det kan komma, ni vet, så här jobbiga situationer. Och sen kommer det en bra sak som väger över allt det jobbiga. Och jag tror jag är väldigt lyckligt lottad av att... Egentligen inte komma ihåg det dåliga utan försöka bara blicka framåt och komma ihåg det goda. Många pratar om att vi ska lära oss av det dåliga. Ja, det kanske vi ska göra. Det vet jag inte riktigt. Ibland behöver vi kanske lära mig tre gånger av det dåliga för att inte göra samma misstag. Men igen, jag går inte gnälla över det gamla eller oh, det där, där, där. Utan jag tänker bara, ja, gjort och gjort, skitsamma, nu kör vi vidare och går vi framåt. Det har hjälpt mig väldigt, väldigt, väldigt mycket att tänka framåt. Nu ska jag ta lite kaffe här. Så... Nu börjar vi då alltså komma mot 2018. 2018. Mm, det är spännande. Vad jag brukar nu göra är att jag summerar lite av året som jag tyckte vara, har tyckt varit eh, kul. Och vad jag känner att det tog med mig. Och vad är det jag vill med 2018? Vad är det jag vill skapa med 2018? Är det ekonomiskt? Eller är det relation? Eller är det vänner? Vill jag resa mer? Vill jag resa mindre? Vad är det egentligen jag vill göra med mitt liv för 2018? 
Och jag är väldigt mycket um, en visuell människa. Och varje år så brukar jag sätta upp fyra bilder. Fyra bilder som jag vill ha mer i mitt liv. Om det är en relation eller om det är något materialistiskt eller vad du nu än är. De här fyra bilderna brukar jag liksom klippa ihop så att det blir på ett A4-papper. Och sen laminerar jag det här pappret och så sätter det framför mig så jag har som jag ser tydligt. På kontoret eller min nattusbordet om du känner dig för det. Om du gör det, jag kan inte garantera att din, din partner kanske blir så glad om du har en. Min partner skulle nu säga att vi bara nej, 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 nej. Det kan du inte göra. Nu ska det vara bild på mig. Men eh, de här fyra bilderna är, jag skulle vilja säga att det är väldigt viktigt att ha det framför sig. Därför att när du ser någonting som du vill ha så ökar du chansen att få det. Och det handlar inte egentligen om att bara för att du ser bilderna så kommer du få det imorgon. Utan du hela tiden ser det och lägger in i ditt undermedvetna vad är du egentligen jobbar för. Ibland så kanske du tar mer kraft att jobba för det. Men också att du kan vakna upp eller ha med dig hela tiden. Just det, ja, men jag vill faktiskt ha mer av vår relation som ett exempel. Jag, jag, vill, jag vill umgås mer, jag vill hitta på mer saker. Och genom att, att, att sätta upp visuellt framför dig så ökar du faktiskt chansen. Du kan googla mer om detta, du behöver inte ta mig på orden. Men de, de flesta jag har lyssnat på som jobbar med målsättning... De största entreprenörerna i världen de säger att det ökar med en extremt stor chans att du uppnår de här målen genom att du ser det varje dag. Och det är ganska intressant för jag gjorde det. Jag brukar göra det varje år men den första gången jag gjorde det så tog man egentligen två år innan jag uppnådde det. Men när jag såg bilden sen så tittade jag på det och då har jag alltså fått alla de här fyra sakerna. Det var en bil bland annat som jag drömde väldigt länge om. Det var en lägenhet med en fantastisk utsikt och nu har vi det. Och sen så var det faktiskt ett kontor som jag ville ha ett litet Youtube-kontor. Eller ett kontor för mig där jag kunde skapa alla dessa saker som jag vill ha. Där jag och min flickvän kanske då bråkar om att hon vill ha sin walking closet och jag vill ha hela min Youtube-setup där hänger alla sladdar. Vi bråkar kanske inte men vi har våra fina debatter om just den delen. Så att sätt ett visuellt mål. Vad är det egentligen du vill ha? Och det kommer egentligen till punkt nummer tre. Och det är faktiskt vad är viktigt för dig? Vad är det egentligen gör dig lycklig? Och varför jag säger egentligen det här och punkterar den här saken det är för att vi idag kollar så otroligt mycket på sociala medier. Youtube, Facebook, Instagram. Vi kollar på så mycket vad alla andra har utan egentligen titta på vad är det egentligen jag själv vill ha. Vad är det jag brinner för? Vad är det jag vill ha i mitt liv? Inte om mina föräldrar säger eller min partner eller, eller mina vänner eller Instagram. Eller, vad är det egentligen som betyder någonting för dig eller för mig? Ta med denna. Sitt ner. För de flesta idag tar inte ens fem minuter och gå igenom. Bara, vad är viktigt för mig? Och du har försökt ta nu den här lilla tiden. Och jag tror det som är bra att göra det nu innan... Uh, nyår är väl att det spelar klassiskt svenskt eller klassiskt egentligen världen att nu ska det bli en stor förändring 
efter den 31. Men jag tror också att vi har ett par lediga dagar nu. Så fundera det och ta med dig det och se vad som gör dig lycklig. Så det här var alltså Filip Ljungbergs podcast som du har precis lyssnat på. Om du tyckte det var trevligt eller om du har något förslag eller någonting mer du vill höra. Så får du jättegärna droppa ett mejl till mig till filip.filipunberg.se eller skriva en kommentar på Facebook eller vad jag nu försöker få ut den här podcasten. Jag tänkte testa på iTunes och Google Play och sen Soundcloud. Jag har försökt hitta sådana här lite olika att få ut den här då. För det hade varit väldigt, väldigt roligt. Så jag hoppas att du har tyckt det här var trevligt. Och som sagt, du får gärna lämna en kommentar och se vad du tycker. Och vad som var bra och vad som var mindre bra. Jag vill ha all feedback för att jag ska bli bättre. Stort tack och ha en fortsatt trevlig dag.